0: Приветствую вас на подкасте Финграм. Давно от меня не было новых выпусков, так что исправляюсь. Сначала небольшая новость о подкасте. Выпуски теперь будут чаще, в идеале каждую неделю, ну а там как получится. О чем будем говорить? Да обо всем, что поможет вам с личными финансами. Вы, кстати, можете повлиять на темы, которые мы будем обсуждать. Пишите мне в соцсети, на почту, явки пароли ищите на сайте fingram.me. На все вопросы я отвечу, а самые интересные пойдут в журнал Финграм. Итак, сегодня у нас на повестке две темы – самый простой способ учета и как сэкономить на ипотеке. Давайте пойдем от простого к сложному и сперва разберем самый простой способ учета доходов и расходов для самых ленивых. Для начала напомню, зачем вообще вести учет. Все просто, чтобы вам всегда хватало ваших денег и чтобы увидеть, какие расходы можно оптимизировать. В руководстве я уже советовал вести учет доходов и расходов с помощью мобильного приложения. Но не всем нравится такой способ, особенно если этим никогда не занимались. Поэтому предлагаю вам простой альтернативный способ учета с положительным побочным эффектом. Если вы частенько занимали у коллег или друзей до зарплаты, вы избавитесь от этой привычки всего за месяц. Суть способа в двух словах. Вам нужно будет высчитать, сколько вы можете потратить в день. И, соответственно, тратить не больше этой суммы. Давайте сразу разберем на примере. Есть Иван. Иван зарабатывает 45 тысяч рублей в месяц. Иван каждый месяц тратит на коммуналку и прочие обязательные расходы 10 тысяч рублей. И откладывает 5 тысяч рублей на крупные покупки. В итоге у него остается 30 тысяч рублей в месяц. Поделим на 30 дней и получим дневной лимит в 1000 рублей. Далее, либо на калькуляторе в телефоне, либо на бумажке, в течение дня Иван вычитает из этой тысячи рублей свои траты. Цель, как вы помните, не превышать лимит. Все, что осталось в конце дня, идет в резервный фонд. Резервный фонд понадобится Ивану, если он не вложится в дневной лимит. Ну, например, закупится в крупном супермаркете, а там тысячи явно не хватит. Вот и все. Это отличный способ учета для тех, кто не любит заниматься планированием, не хочет придумать категории для расходов и все прочее, о чем я рассказывал в руководстве. Пользуйтесь на здоровье. Переходим к следующему вопросу «Как сэкономить на ипотеке?». И вот вам 7 советов. Первый совет будет самым банальным и от того самым действенным. Чем больше будет первый взнос, ниже процентная ставка и короче срок ипотеки, тем больше вы сэкономите. Сложный процент, о котором я говорил и еще буду говорить в других выпусках, в случае с ипотекой работает против нас, к сожалению. Второй совет. Если есть возможность, погашать ипотеку досрочно. Тем самым вы сократите срок ипотеки и, следовательно, размер переплаты. Третий совет. Рефинансируйте ипотеку. Процентные ставки у нас все-таки снижаются, и если вы снизите ставку даже на 1%, вы сэкономите приличную сумму. Ну, это на самом деле опять про сложный процент. Сразу пример. Если взять 2 миллиона рублей на 10 лет. Итак, если ставка 10%, то переплата составит 1 171 тысяч рублей. Если ставка 9%, то переплата составит 1 039 тысяч рублей. Если ставка 8%, то переплата составит 911 тысяч рублей. На слух, конечно, суммы эти воспринимать сложновато. Можете посмотреть их в статье в журнале «Финграм» на сайте fingram.me. Четвертый совет – поищите страховку подешевле. В панке при открытии ипотеки вам будут навязывать свою страховку, но вы не обязаны соглашаться. Кстати, если вы погасите ипотеку заранее, вы можете требовать от страховой возврат какой-то части денег за оплату страхового полиса. Пятый совет – используйте налоговые вычеты. Можно получить до 390 тысяч рублей – если вы официально работаете и получаете белую зарплату. Тут, кстати, открывается возможность заработать. Даже если ипотека не нужна, иногда выгодно ее взять просто, чтобы получить налоговый вычет. Шестой совет. Есть множество социальных программ от государства. Материнский капитал и льготы для разных категорий граждан тут подробно останавливаться не буду. Ну и заключительный седьмой совет – если вы ищете работу, попробуйте устроиться в банк. Я серьезно. Многие банки предлагают своим сотрудникам ставки ниже клиентских на 2-3%. Правда, не думайте, что вы устроитесь, и а вам сразу подадут дешевую ипотеку на блюдечки. Как минимум, год вам нужно будет отработать. На этом закончу, хотя нет. Есть еще один анонс. Я запустил курс «Выгодный ИС. В этом курсе вы узнаете все об индивидуальном инвестиционном счете, чтобы ежегодно получать до 52 тысяч рублей от государства и пассивный доход от инвестиций. С подробными пошаговыми инструкциями. Просто бери и делай. Если что, этот курс включен в полный курс финансовой грамотности, о котором я уже говорил. Напомню, в полном курсе вы узнаете все, что надо знать о деньгах, чтобы больше в них не нуждаться и становиться богаче. Все подробности ищите на сайте fingram.me. А вот теперь все. Подписывайтесь на подкаст, на соцсети, на рассылку, чтобы ничего не пропустить. До встречи в новом выпуске. Пока!